0: señores bienvenidos sean todos una vez más a tras el volante podcast en el día de hoy estoy muy contento no solamente porque doy inicio a, mi, a la temporada número dos de mi podcast sino porque vamos a estar conversando con un ser humano súper especial un muchacho que le pone demasiado amor a lo que hace tiene una plataforma bellísima en youtube instagram tiene una comunidad grandísima también eh, es el gurú de los deliveries así lo llamo yo Hoy vamos a estar conversando con Luis Berti desde Houston. Bueno, Luis, como te estaba diciendo, yo tengo un bebé de, también recién nacido. Eh, como te dije anteriormente, también es mi primera vez ante las cámaras un video. O sea, no, nunca había hecho esto, nunca había hablado eh, ante una cámara. Así que cualquier cosa hoy es permitida.
1: Y uno se va familiarizando.
0: Sí, pero muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación.
1: Para mí un eh, placer,
0: para mí un gusto. Hace un tiempo que comencé a seguir tu canal, eh, tu contenido en YouTube. Eh, te dije que escuché tu podcast, me lo escuché enterito. O sea, bueno. Tu podcast fue sí tan bueno eh, que lo escuché uno detrás de otro. Tú sabes que yo... Yo eh, bueno, hago para Uber. dormir,
1: para dormir es excelente. No, no,
0: yo, yo, no, 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 para nada. Mira, yo hago Uber y Lyft y tú sabes el tiempo que uno pasa manejando. Bien, sí. Yo oigo mucho podcast, yo oigo mucho contenido y el tuyo me lo tiré en una noche y media. Qué bueno, Porque qué bueno. Es tan bueno, fue tan bueno que yo era ahí uno atrás de otro, no, que, no quería perder y quería tener también material para poderte sacar todo eso aquí hoy con nosotros.
1: Bueno, pero, pero, espero cumplir las expectativas.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Y bienvenido a Tras el Volante Podcast.
1: Qué bueno, estoy contento.
0: Luis, a mí, para el que no te conoce en mi plataforma, a mí me gustaría primero comenzar esto que tú me dijeras, nos dijeras un poquito quién eres tú. Eh, Hace qué tiempo tú vives aquí en los Estados Unidos. Eh, Hablando un poquito de Luis. Bueno, yo como mucho, llegué acá
1: eh, escapándome de, de los problemas de nuestros países, eh, yo soy venezolano y todos sabemos lo que ocurre en Venezuela y, y llegar, llegué acá a Estados Unidos hace un no sé si cuatro o cinco años y pues comencé a luchar como todo el mundo igual y entonces desde luego y entonces eh, hice de todo y fui mesonero, lo he puesto a la, a, hasta las fotos, las, las he colocado en los videos eh, limpié piscinas pero no soy bueno con las arañas y las serpientes y entonces eh, con eso te vas a encontrar limpiando piscinas y entonces pues eh, en la búsqueda siempre, eh, ante todo yo soy videógrafo, yo hago videos eh, de marketing y hago todo esto y entonces pues eh, comencé, intenté andar por esa vía del marketing y de los videos pero la, el inicio fue duro y pues de, tenía que hacer dinero. Y se presenta la oportunidad del delivery a través de un amigo que me dice, mira, yo pero yo estoy haciendo delivery. Yo, para mí hacer delivery era entregar domino pizza. Eh, no, o sea, de verdad que no. Inclusive, yo trabajaba en el restaurante y, y no estaba conectado con el tema del delivery. Yo veía que llegaban las personas buscando las, las comidas, pero yo no. O sea, yo andaba en lo mío, pues sirviendo la, la, las mesas, el servicio, pero no, no conectaba con lo que era DoorDash, Uber, nada de eso. Hasta que un amigo me dijo, pero yo estoy haciendo delivery, y yo, ¿cómo es eso? Eh, no, no sé hacerlo, me dice, gano entre 400 a 500 a la semana, y yo, ¿dónde firmo? <ríe> ¿Dónde me registro? Y así empezó todo con el tema del delivery, así fue.
0: Ok, qué bueno, y entonces tú llegaste directamente a Houston, porque tú estás en Houston ahora mismo, ¿verdad?
1: Yo vivo en Houston, sí, eh, yo, yo, yo empecé en, o llegué a Orlando, estuve unos días allí, Luego fui a Tampa, pasé unos días en Tampa y luego llamé a una prima y le dije, oye, quiero, quiero ir a Houston a ver qué tal. Y me quedé, me gustó. De todos los lugares donde estuve, me conecté con Houston y, y creo que fue por tema de trabajo. Fue el sitio que me permitió trabajar más rápido y, y vi oportunidades más rápido y dije, no, creo que... Vamos a darle la oportunidad,
0: o que Houston me dé la oportunidad a mí. <risa> ok, perfecto. Y de ahora y te ha ido bien, por lo que veo. Sí, o sea, te gusta. Feliz. Principalmente te gusta lo que haces. Porque te quería decir algo: que tú tienes una tarea hoy, es convencerme a mí. Yo soy chofer, yo soy de, uh. de, de, de viajes compartidos. Y tú tienes una tarea hoy, es convencerme más de lo que ya tú me has convencido para que yo haga de libre. O okay. voy a hacer un poquito, mira, te voy a contar algo. Yo ya tengo cuatro años haciendo Uber. Y Lyft, uh -huh. Primero estaba en Nueva York. Eh, yo también cuando llegué aquí, yo tengo ya, voy a cumplir 10 años aquí. ok Trabajé en restaurantes, trabajé en car washes, trabajé en bombas de gasolina, trabajé en todo. Luego okay. conseguí un trabajo que me gustaba mucho. Eh, era un trabajo de mantenimiento en Nueva York uh -huh. eh, y me iba muy bien. ¿Qué pasa? Cuando decido mudarme para acá, que no me, no me he mudado todavía, quería ese dinerito extra y tenía un amigo que me insistía todo el tiempo, ven pa' Uber, que tú no te imaginas, tú no, tú sa tú no sabes lo que es, no tenés jefe, te va bien, aquí en Nueva York uno le va bien, y es verdad, uno no le va muy bien en Nueva York, pero, ¿qué pasa? Yo comencé a hacerlo part-time, como lo que yo les recomiendo a todo el mundo, que comiences siempre part-time, así conoces las áreas, conoces el horario que te conviene, ves uh -huh. si te gusta o no te gusta manejar, porque manejar todo, tanto tiempo no es para todo el mundo. ¿Qué pasa Luis? Yo estaba haciendo en part-time casi lo mismo que yo hacía en mi otro trabajo,
1: Uh -huh. Y así empieza. Yo dije, espérate, dices, mm, yo dije esto, este, este trabajo que no es de verdad paga más que el de verdad. Yo dije, <risas> espérate,
0: yo dije, espérate un segundito, déjame ver qué está pasando y me cogí dos semanas de vacaciones de mi trabajo uh -huh. para probar Uber, Uber full, full time. Ok. Bueno, Luis, Pero Uber el pasajero. De pasajero, Uber pasajero, Uber y Lyft. Fue algo desastroso. Fue algo desastroso por el uh -huh. fue bien económicamente, pero yo no conocía el horario, yo siempre estaba eh, eh, trasnochado, mareado. Yo, lo, el tráfico, yo no, yo hoy por hoy trabajo en las madrugadas, yo trabajo de tres de la mañana en adelante. Uh, a ti también te dio, te mareabas, ¿verdad? Sí, yo me mareaba mucho. Yo también, yo, yo, yo con me yo mareaba todo. Mucho. Sí. Entonces. ¿El que bebé es el tuyo o el mío? No, yo creo que esto es alguien afuera. Pero ah, Pero okay. esto es un podcast. Estamos en vivo. Soy. Estamos en vivo y además de, además de estoy fuera de mi zona de confort, como te dije, no estoy en mi casa. Y estoy en Miami, estoy a una hora y pico de mi casa y me traje todo para acá y lo armé lo más rápido posible. Así que no,
1: para, el, para el que esté escuchando, que sepa que eh, tanto Hugo como yo eh, tenemos bebés. Y cualquier cosa puede pasar en este podcast. Recién Porque esto es, esto es natural, esto es orgánico.
0: Esto. Ya lo sabes, es lo, es, es lo importante y es lo que me gusta de esto. Claro. Bueno, como te digo, yo esas dos semanas, cuando termina las dos semanas, hice buen dinero, hice mucho más de lo que yo hacía trabajando en mi trabajo regular, en, en, en mi trabajo principal, pero yo no sabía si lo iba a aguantar por los trasnochos por el mareado. Yo llegaba mareado a mi casa siempre, uh -huh. un cansancio que no se me quitaba, pero era normal. Yo no conocía el mercado, yo no conocía las frutas, yo no me conocía las, las técnicas, los trucos que hoy por hoy yo me sé. Uh -huh. Antes yo salía y cogía todos los viajes que me mandaban. Claro. Y ahora tú sabes que eso no, eso no pasa así, misma. Y sé que el delivery no es igual es igual porque vimos sí. tu video donde tú hablas de eso de rechazar esos viajes.
1: Y, y por eso y por eso estas compañías a, adoran a la, a, a la gente nueva,
0: a los nuevos y a los te conozco también eh, gente que ya tienen tiempo. Eh, yo siempre le hablo cuando yo voy como pasajero y me dice no yo cojo todo, yo el viaje que uh -huh. cojo yo no lo cancelo. Yo qué tiempo usted tiene oh, yo tengo siete años seis años pero yo cojo todo. Uh -huh. ¿Y cuánto bueno. te hace al día? ¿Y cuánto te hace al día? Me dicen, no, yo hago entre 80 100 dólares al día. Yo por, con razón, porque usted nunca, va a hacer, usted nunca va a hacer dinero. Y cuando yo le digo lo que yo hago, muchos me dicen mentiroso. Algunos no me creen. O sea, no me creen o dicen que cómo es que yo lo hago, que me le dé mi número. que Es fácil. Es solamente tener constancia, conocer las áreas, conocer el horario que a ti te conviene. Porque el horario que a mí me funciona, Luis, a otro igual no le va a funcionar. Vi un video también. Creo que tú, no sé si ya se te fue el miedo de ir a, a downtown. Con se, un me ido, que, se me ha ido, se
1: me ha ido, se me ha ido, que
0: fuiste, que fuiste a downtown, entonces bueno, eh, hay de todo, uh -huh. nada, la cosa es Luis que al final eh, vuelvo a mi trabajo y mi amigo sigue ahí tratando de convencerme, tratando de uh -huh. convencerme de que vuelva a que como lo haga full time, bueno al final me decidí lo, el año antes de mudarme aquí a la Florida lo hice full time allá en Nueva York me fue muy okay. bien, ya comencé a conocer pero cuando me mudé aquí a la Florida fue algo totalmente nuevo, fue como comenzar de cero, no conocía las áreas no conocía claro. el horario eh, aquí mudarse
1: para... Para, para quienes hacemos esta actividad eh, de, de Geek Economy mudarse es un proceso porque, porque es un atraso yo estoy también pasando por una mudanza y wow, qué experiencia ¿no? Tanto por el sí, sí, lado es, negativo como por el lado positivo.
0: Es algo, sí, es algo totalmente nuevo y hay que, bueno, hay que... Pero, pero hay
1: que salir de la zona de confort.
0: Exactamente. En uno de tus videos también eh, tú hablas mucho de cuando no te está yendo bien en un sitio, tienes dos opciones. O te mudas, claro. o te mueves. Y ¿cuál es la otra que tú mencionaste? Eh... O, o, bueno, eh, multi-app
1: que... una. Y, y si el multi -app no te sirve, te tienes que mudar y si no te sirve mudarte, eh, caramba, de repente el, el delivery o el, o el riser no es, no es, no es. Y yo antes apostaba, pero estamos viviendo una época en la que uno no puede eh, soñar eh, que vaya, va a ocurrir un milagro cuando se acerque el día de pagar la renta tú tienes que estar en una alerta total siempre y, y si tú estás en un área que no te está dando plata y te moviste y es, la, es el consejo y no lo consigues, busca qué hacer. Eh, pero no te puedes aferrar tampoco a... a...
0: Ló, lógicamente, lógicamente. Eh, Luis, en uno de tus videos hay una historia muy graciosa eh, eh, que quería preguntar, quería que nos hablara un poco de tu canal. Tu canal de YouTube me encanta, no solamente por el contenido que subes, es demasiado informativo para mí que tú quisiste ser reportero o algo en, en el pasado. Creo que sí, ¿verdad? Tú querías ser eh, periodista mencionaste en uno de tus videos, ¿no?
1: Sí, yo sí. De hecho, yo de, en Venezuela yo tenía un programa de radio, yo tenía eh, un programa de okay. televisión. Y yo, ve, yo visualizo Delivery TV. Ma, sí, damos tips, claro. Sí, damos consejos, estrategias. Yo no me la sé toda, yo me, yo me equivoco y, y por eso trato de integrar a la gente para aprender también de la gente. Pero yo veo Delivery TV como una plataforma comunicacional al servicio de los drivers. Así lo veo yo. Yo creo que es un espacio para conectarnos. Y sí, desde luego voy a ir a la calle a hacer Delivery a mostrarte cuánto hago. Pero ¿cuántos videos saliendo a la calle mostrándote cuánto hago te puedo hacer? Yo creo que la misión es más grande. Yo creo que es un tema de conectarnos y conseguir en este espacio... Un, un, una oportunidad para aprender de otros y saber qué está ocurriendo y saber por qué las aplicaciones se comportan como se comportan y ese es más o menos el concepto que tengo yo de lo que, de lo que hacemos aquí
0: claro, lógicamente yo cuando comencé este podcast, Luis, lo comencé más que, tenía mucho tiempo libre yo como llego a mi casa a las 9 de la mañana 10 de la mañana, tengo mucho tiempo libre estaba buscando qué hacer y comencé a grabar y además si hago un podcast contándole a las personas mis historias de todos los días ya que mis amigos siempre me viven preguntando dime qué te ha pasado en Uber, dime una, una historia eh, nunca te ha dado miedo qué, qué ha sido lo más, lo más grande que te ha pasado, cuál ha sido la propina más grande que te han dado, entonces decidí comenzar a hablarlo por el micrófono ¿y
1: cuál, ¿Cuál fue la, la propina plan?
0: más grande? ¿cuál fue la propina más grande que te han dado? a mí me dieron 100 dólares una vez Sabroso. Vez. ¿cómo fue? Sí, a mí me dieron 100 eh, esa vez fue en Nueva York no uh -huh. y fue una persona que me dijo, era a Nueva York yo, vi, traba, yo viví en Long Island. Okay. ¿Qué pasa? Yo viví, no sé tú si eres, si eres, eh, está familiarizado con Nueva York. He ido, he ido. Bueno, yo viví en Long Island, entonces yo, yo, no podía, yo no podía manejar en Nueva York, en New York City. En la ciudad tú necesitas una licencia especial para okay. en la ciudad de Nueva York, que es la TLC, okay, que es la licencia de limusina Tú necesitas una placa, no una placa diferente, un seguro. O sea, diferente. para manejar,
1: no como persona natural, sino para trabajar, manejar para trabajando. Trabajar como
0: taxista.
1: Para ok, pero si yo taxista. soy normal, común, voy, vengo de Houston, no, voy para licencia, allá, puedo
0: manejar. La, lic la licencia normal, pero para okay. trabajar, para, para ser taxista en la ciudad de Nueva York, necesitas una licencia especial.
1: No sabía. Yo viví, okay. yo viví
0: en Long Island, yo viví en Long Island eh, donde yo no necesitaba esa licencia. Pero yo, si cruzaba Nueva York, ¿qué pasa? Yo rechazaba todos los viajes a Nueva York. ¿Por qué? Porque cruzar a Nueva York me tomaba una hora y veinticinco minutos y yo tenía que venir vacío esa hora y veinticinco. Ok, ponte tú que un viaje me tocara a mí me tocara eh, a mí 50 dólares, pero de esos 50 dólares yo tenía que contarle 4 para salir de Long Beach, que era donde yo vivía 2 dólares, 2 dólares para entrar, más 9 dólares con 50 para cruzar a Nueva York y 9 dólares con 50 para volver a Nueva York, para volver a Long Island, más lo que yo gastaba de gasolina yo al final me quedaba como con 15 dólares Uber claro. o sea, nunca arregló eso, Uber nunca quiso eh, ponerle eh, tomar carta en el asunto con ese tema, entonces yo rechazaba todos los viajes y hubo un señor que me dijo, mira eh, yo le cancelé, yo le dije, ah bueno mira, lamentablemente no puedo ir, le cancelo eh, yo voy a cancelar el viaje, yo le cancelo me vuelve a salir el señor y me dice, mira, a mí me has cancelado demasiada gente yo necesito cruzar a Nueva York okay. tú me haces el viaje por fuera yo te pago lo que uno me está cobrando yo no usualmente no hago esos viajes Luis, porque tú sabes que si me pasa algo con el pasajero claro. Yo no, estoy asegurado, pues yo no estoy asegurado por Uber, entonces le dije, no, mire, yo no puedo hacer me dijo, oye, vámonos y yo te doy 100 dólares cash <coughs> yo le dije, mire, usted no tiene que hacer eso, yo lo voy a llevar, ya hay demasiada gente que le han cancelado yo estaba terminando el lunes y me dijo, vámonos, no te preocupes y fueron mis primeros 100 dólares cash que me dio. ¿Qué, y me dieron, qué
1: experiencia y qué, qué sabroso
0: sí, 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 una vez también me dieron aquí, ahora que recuerdo, a mí me dieron 100 más aquí en la Florida, iban de West Palm Beach a Fort Myers, entonces te lo voy a hacer un poquito corto Okay. Eran las 4 de la mañana. Fue un viaje, un vuelo que no pudo aterrizar en Fort Myers por cuestión de la neblina. Y el hombre me dijo, mira, me han cancelado más de 7 choferes. Si tú me llevas, te doy 50 dólares y cuando lleguemos allá te doy 50 más. Le dije, no hay problema, vámonos. Vámonos. <risa> vámonos. Y no fuimos. Entonces, ¿Qué, qué claro, hay, un, sí. hay un cuento que te estaba haciendo tu canal de YouTube que me encanta.
1: Yo soy Pepito eh, Preguntón, entonces me vas, a, me vas a encontrar preguntándote a ti
0: bastante. Sí, sí, no, pero me gusta, sí. me encanta, me encanta, porque eh, hay un cuento de un perro que tú tuviste que uh -huh. yo quisiera que tú lo hicieras aquí eh, y que todo el mundo lo escuchara, que fue el por qué tú comenzaste tu canal de YouTube. Una de las preguntas que yo te tenía, bueno, no pregunta, uh -huh. yo quería que habláramos sobre tu canal de YouTube, porque te dije que además de que es muy informativo, se ve, se ve el amor. La, el amor que tú le dedicas a la edición de los videos, a, tú estás en la calle todo el tiempo, te, por eso te, te pregunté si tú quisiste ser reportero en algún tiempo, en algún momento porque la verdad que tienes un don para hablar no solamente Gracias. en el micrófono, sino para estar detrás de cámara y para crear contenido entonces, me llamó mucho la atención viendo tus videos, que yo quiero que tú nos cuentes el por qué fue que tú comenzaste tu canal de YouTube y por qué tú lo haces part-time ahí me adelanté un poquito, ya sabemos que tú haces delivery part-time ¿Y ¿Por,
1: por qué? Yo empecé full time, yo no me bajaba del carro. Y, y sobre todo cuando uno empieza a hacer delivery o ride share, que uno empieza a ver los ingresos, no te baja del carro. Es un, un proceso por el cual pasa todo el mundo, que, que es casi que un vicio que uno agarra. Algo es Algo uno adictivo. No se, es adictivo. Y yo pasé por eso que yo me iba, salía de mi casa a las 7 de la mañana y eran las 11, 12 de la noche. y Yo todavía estaba en la calle generando dinero, pero también era la sequía económica que había. Y yo estaba en ese proceso de sequía. Yo necesitaba pagar biles, yo necesitaba dinero como todos.
0: ¿Qué fecha? Soy... ¿Cuándo fue eso, Luis? Y perdóname que te interrumpa. El canal comienza
1: en el 2019. Empieza el canal, si mal no recuerdo. Cumplí tres años este ahorita hace poco cumplimos tres años eh, empezó en octubre agosto del 2019 y yo empecé eh, bueno brevemente empiezo el canal lo hago hago unos videos eh, unos cuatro videos y luego me detengo paro el canal como por dos meses tuve un tema personal eh, pierdo a mi hermano y eso me desconectó y entonces eh, decidí parar, luego lo retomo en enero, y allí no he parado desde ese momento, yo soy videógrafo, y, y yo siempre pienso en video, video, en cámaras yo ya tenía equipo, yo, porque yo trabajo con video, entonces tenía luces, y tenía micrófonos, y tenía eh, tenía un equipo para empezar, eh, esa, ese espacio que muchos no tienen para iniciar un canal, ya yo lo tenía, porque yo era pero lo usaba para otras personas, no para mí eh, pero por supuesto comienzo a hacer delivery, como te comenté hace ratito, y una noche estoy, y claro, cuando tú empiezas a hacer delivery, tú sientes al principio, o muchos podemos sentir, yo lo sentí, que uno oculta que está haciendo delivery. Tú en el Instagram publicas que estás en la playa y que estás tomándote un vino en un restaurante, pero realmente estás haciendo delivery, eh, y, y la gente no lo sabe, y tú no quieres que nadie se entere, porque la actividad era como como que un poquito bajita, en la perspectiva de muchos, y aún lo es. Eh, y, y yo no quería que la gente se enterara que Luis estaba haciendo delivery. Una noche estoy haciendo una entrega, eh, no recuerdo de qué era la comida, pero recuerdo la casa como si puedo, yo puedo montarme ahorita en mi carro y llegar a esa casa, yo sé dónde era. Y entonces me toca una casa que era la 218. Llego a la 218, en ese momento que estoy haciendo delivery, yo estaba entre hacer un canal, yo quería hacer un canal de YouTube, quería estaba in, intentando hacer videos de YouTube, hice un canal que no funcionó, estaba en esa lucha, pero no, no hallaba de qué hacer el canal. Y en esa lucha yo estoy trabajando, pues trabajando, de libre Llego esa noche a la 2.18, toco la puerta, era un vidrio que era, o sea, era la puerta tenía un vidrio y se veía, era, era un vidrio, no sé cómo de, se llama el material, pero... No podías ver a la casa, pero se veía el reflejo de lo que estaba ocurriendo dentro. Eh, y, y yo veía que se movía, había alguien, pero no salía la persona. En eso abre la persona, era un, un señor, pero abrió con, con odio la puerta. Y abre la puerta y me lanza un perro. Y yo, en ese momento, su, yo no sé qué pasó con la comida, yo solté eso. Eh, y recuerdo que el hombre me decía, entre groserías y todo, me decía, ¿qué haces aquí? Pero, pero con un odio. Y, y yo le decía, es delivery. Y me dijo, yo no quiero delivery. O sea, era un odio. Bro. Era una cosa como que el tipo me odiaba. Y yo no entendía. Y entonces, salí corriendo, pero el tipo tiene el perro. Y eh, me monto en el carro. Y en ese momento, yo recuerdo, era de noche, once de la noche, diez y media de la noche. Y yo estoy en el carro... Y lo que venía a mi mente era yo que soy esto, yo que hice esto, yo que era y así y tenía el diploma y yo que tenía el ego, el ego, el ego. Pero pero era una soledad en ese carro y la frustración de por qué esto me está pasando a mí. Y esa noche yo esa soledad que sentí en ese carro. La grabaste. La grabé. Yo dije. Alguien, eso fue lo que, te juro, eso fue lo que sentí. ¿Cuántas personas no están en un carro en estos momentos con esta pasión y esta sensación que yo tengo en estos momentos? No, esto hay que compartirlo. Y esa noche llegué, prendí la cámara y lancé un video. Hice un video, escribí rápido unos 10 tips, unas cosas y lancé el video. Y drené. Y dije, bueno, ya empecé, vamos a hacer otros más. Yo, yo, y salí a la calle, grabé y hice un par de videos que no vio nadie, que no vio nadie al principio y el canal lo, lo pausé y bueno, luego vi que si sí se veía y ya no me quiero extender, pero, pero el, 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 esa energía la, la, la comencé a explotar gracias a ese perro necesitaste, la, necesitaste,
0: la, necesitaste la presencia de ese perro ese día eh, para abrir tu canal
1: ese perro me ayudó ese perro me ayudó. Sí, pero no fue. Ha vuelto,
0: no, ha vuelto, no ha vuelto a ser delivery a, a esa casa, más nunca. No, no, no he hecho y
1: por supuesto ahora me cuido mucho más con el tema de las direcciones. La, la, la verdad era que eran dos calles y en ambas calles había una 218. Una calle 218. Yo fui a la calle errada y, y era la siguiente calle. El problema era que ya no tenía la comida. La <ríe> no había lanzado eso, tuve que llamar a Dorda, que por suerte no me desactivaron.
0: Ok, ok, bueno, qué bueno. Mira, como ya sabemos que tú eres delivery, eh, que eso es lo que haces, delivery. Yo quisiera que ver si tú no puedes mencionar, porque como te digo, yo nunca he hecho delivery. Una uh -huh. vez sí, por sin querer se me metí un delivery en Uber Eats. Ya más adelante te voy a contar el por qué yo no lo hago. Pero bueno, eh, yo quisiera que tú nos menciones las principales plataformas que existen en Estados Unidos, en Houston. Y vamos a sí. hablar de Houston, que allá que tú vives. ¿Cuáles son las plataformas de delivery más importantes? Porque desconozco, aparte de Doordash y Uber Eats. Bueno,
1: la. Eh, hay muchísimas plataformas de delivery, las más reconocidas también, lo que pasa es que el delivery se divide en el, en el, en el tipo de delivery que quieres hacer, si quieres entregar comida, es Uber Eats. no hay de otra, no hay para dónde agarrar, esas son las tres más importantes que debes tener para poder hacer delivery, pero si te gusta la paquetería tienes Amazon Flex tienes Shipt que, so, que Shipt es la de Target que ahora tiene la opción del Fulfillment eh, puedes ir a buscar cajas y te dan una ruta muy parecido a lo que hace Amazon. Eh, tienes el Groceries, que es mercados. También tienes Ship, la, Las dos más importantes son Ship e Instacart. Y ya a nivel de, de, de mercado, pero de entregas como tal, eh, tienes, eh, al menos en Texas está Favor, pero también tienes Spark Driver que es la más popular eh, ¿Cuál, cuál, sí. es,
0: ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es la, más que, la, la que más te gusta? ¿Cuál es la que más tú le sacas beneficio, tú Luis? Eh, mmm, Grabhop, DoorDash y
1: Spark okay. Si me preguntas, esas son las tres aplicaciones que considero me da más dinero. El detalle es que depende de la zona porque aquí mismo en Houston, si yo me muevo un poquito consigo que Uber se porta mejor. Entonces el, el, la el consejo siempre es que la gente tenga todas y experimente, porque yo te puedo decir que DoorDash es la más importante, pero quien está escuchando quizás la aprenda y no le funcione, si no le funcione Uber o Growth Hub.
0: Exacto, ok. Y ya me dijiste que la que más beneficio te da es... ¿Es, es, es DoorDash? ¿Es DoorDash? DoorDash? Hub, Spark? A mí no me gusta hacer mercado.
1: Eh, yo pudiese ganar dinero con Instacart, pero no me gusta hacer mercado. Es que ni para mi casa entonces sí, me frustro, me enredo
0: hay un, hay un parecido ahí con eso que mencionaste sobre que tal vez Uber Eats en DoorDash te puede ir bien en una área y Uber Eats igual te puede si te mueves a otra igual te va sí. mejor en Uber Eats pasa lo mismo con Uber y Lyft Aquí hay áreas donde la misma clientela de Lyft no la misma que la de Uber uh -huh. por eso hay sitios donde Uber siempre me va a funcionar más y donde Lyft me hace funcionar mejor es algo, es algo bien parecido para alguien que esté comenzando Luis que tú le aconsejas a una persona nueva, a un chofer nuevo que vaya a comenzar a hacer delivery, ¿con qué aplicación tú le aconsejas que comience? Eh, ¿Con cuál en específico y con cuántas? Si debería tener una o ir conociendo una por una o trabajar con dos, tres al mismo tiempo. ¿tú en, tú la crisis,
1: en la crisis que estamos, debes, no debes pensar voy a comenzar con una. O, no, tienes que tenerlas todas de entrada. A luego de que entras y te aceptan, y logras registrarte porque cada aplicación toma un tiempo. Groffo toma meses, Instacart toma meses, Amazon es un reto poder entrar a Amazon Flex. Eh, Doordash es como que la más fácil, pero no te creas tanto. Luego de que estás registrado en todas, eh, Doordash es la más sencilla. Doordash es la, más, la que más va a sonar. No necesariamente la que más te va a pagar, pero sí es la que más va a sonar. Eh, pero antes de hacer multi-app, familiarízate con una y con tu área primero aprende el área porque el, el conocer el área este trabajo es de saber el área de tra este trabajo es de conocer los puntos los, los, resta los restaurantes porque las aplicaciones te lo dicen todo, honestamente y, y, y si algo sale mal y tú no lo resuelves, tú puedes conectarte con soporte y resolver porque las aplicaciones te dicen aquí, dale aquí aprieta acá, te van diciendo el tema es el área Allí está el tema. Conocer el área. Entonces mi, mi, mi respuesta sería registrarte en todas. Luego de que estés dentro de todas, comienza con dordas o con pop con una. Pero trabaja en familiarizarte con el área.
0: Y, y familiarizarse también con la aplicación en sí. Para cuando tenga las dos prendidas al mismo tiempo tenga tres prendidas al mismo tiempo. No para se eso vuelva... tiene este
1: podcast y Delivery TV para aprender a utilizar. Exactamente. Tú tienes,
0: video, tú tienes un video muy bueno sobre eso también. Y Tú mencionaste, yo quiero que tú nos digas eh, también para un chofer nuevo. Hoy vamos sí. a ver. Mira, yo, te, yo tengo demasiado material para sacar, no uno, dos, tres episodios contigo, Luis, pero tampoco quiero hacer este tan tan extenso. No lo vamos, vamos a tener, a claro que sí. Sí, sí, seguro que sí, te lo agradezco. Eh, dame tres tips, Luis. Eh, me encanta todo lo de eh, tu. Tú le das demasiado tipo a la gente, eso me encanta, eso es algo muy bueno de ti. Yo en nombre de la comunidad te doy las gracias. Porque no, gracias que... a ti.
1: Y, y ojalá Tú... te vaya muy bien, porque yo ¿verdad? quiero tener eh, compañeros con los cuales podamos hacer este tipo de cosas, porque yo veo a los, a los youtubers americanos, que son 77 mil youtubers americanos, y, y se conectan y conversan, y yo no he tenido la oportunidad de tener un, un, un ¿sabes? Claro. Una persona con la, que, con la cual pueda conversar y que tenga un canal así, y, y qué bueno que surjan emprendimientos como el tuyo.
0: Lógicamente, gracias, gracias, porque el punto de este podcast brevemente te digo que es crear una comunidad latina entre los choferes de Uber y Lyft, sé que hay algunas aquí y allí, pero yo soy prácticamente nuevo en esto, tengo una comunidad eh, de mi país, yo soy dominicano, Luis de República Dominicana, tengo otra también aquí de algunos compañeros que dejé en Nueva York, que al final todos, uno se fue para Atlanta, otro se quedó en New Jersey, otro se quedó en Nueva York, uno está en Boston, el otro en Orlando y bueno, nos separamos todos, pero mantenemos esa comunidad pequeña, pero a mí me gustaría que entre todos hiciéramos a través del podcast, ya tú lo haces a través de YouTube, eh, entre todos nos ayudemos. Entonces, por eso que yo quiero que tú nos regales, por favor. Yo sé que son muchos, tienes muchos, pero nos regales los tres tips más importantes para ti, para una persona nueva, generar lo más que pueda, o sea, maximizar su ganancia al máximo comenzando. ¿Cuáles son okay. esos, tres, esos tres tips más importantes que tú le aconsejarías a un chofer nuevo?
1: Si mañana llega un primo, un hermano, un familiar, y empieza a hacer delivery, y me dice, dame tres tips. Lo primero que le diría es, pocas millas. Empieza con muy pocas millas. Cuando te salga una orden, hablando específicamente de delivery, tres millas, cuatro millas, no te alejes del, del área, no te alejes.
0: A, Los, ¿Tres millas para, recorrer, para recoger?
1: Eh, si puede ser todo, sería genial. Si puede ser todo. Tres millas, ponte seis. Eh, pocas millas. ¿En relación a qué? A, bueno, a tu área, pero al hablar de pocas millas, sí. Respondiendo a tu pregunta, tres, cuatro millas, todo. Tres, cuatro millas, todo. Cinco. Ahora, tu área es muy grande, eso es imposible. Bueno, quédate con el mensaje de que sean pocas millas. ¿Cuánto es pocas millas? de qué tamaño es tu área, porque si tu área a la redonda son 10 millas y te sale una orden de 7 millas, ya eso es mucho ese es el cálculo, pocas millas eh, nosotros lo segundo... como
0: choferes, un paréntesis y perdón, ya vas por el número 2 eh, nosotros tratamos de machear una milla al dólar dólar con 10, dólar con 15 no uh -huh. sé si en el delivery ustedes tratan de hacerlo igual eh...
1: Es que ya con la inflación y los precios, eh, yo ya, yo cuando, si tú ves, y yo los veo a veces, me da un poquito de, 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 de dolor porque obviamente yo no soy el mismo que era cuando empecé. Y yo decía un dólar por milla y ya eso no funciona. Ahorita tiene que ser 1,75 y 2. Ese es el esfuerzo. Que la orden te pague la ida y la vuelta. Si son tres millas, que sean seis dólares. Si son cinco millas, que sean diez dólares. 6 eh, millas ya para mí es muchísimo, tiene que pagarme 15 dólares la orden, 14 dólares, 18 dólares, una orden de 7, 8 millas ya es muchísimo para mí, tienes que pagarme muy bien, si no, no la voy a hacer, porque hay un tema con las millas, y tiene que ver más que, porque nosotros trabajamos rodando, y desde luego las millas, oye, tú vas a recorrer millas quieras o no, ok, a veces tú te reposicionas y gastas millas, las millas se van a gastar, pero las millas son, además, de todo tiempo. Entonces, tú tienes que moverte rápido, rápido. Entonces, ese sería el segundo punto. El tiempo. Debes agilizar, porque si tú te pones una meta en un día de 100 dólares, divide esos 100 dólares en las horas de trabajo. Cada hora, ¿cuánto tienes que producir entonces? ¿Cuánto tienes que producir cada 30 minutos? Entonces, ya sabes cuánto tiempo debes pasar en cada orden. Por ende, no puedes recorrer tanto tantas millas porque vas a perder tiempo rodando y tú tienes una meta. Entonces, considera primero pocas millas, luego agilizarte con el tiempo y, y colo allí, meto allí el tema de al menos 1.75 o 2 dólares. Es, esa, esa es la, la, lo, lo primero. Y otra cosa, y nadie me escucha esto. A mí nadie me hace caso a esto que yo digo. Y siempre le digo a la gente, ¿Y si te captura? No. ¿Y si te captura? No. Y yo no entiendo cómo alguien nuevo no le hace captura a sus órdenes. Haz captura de las órdenes, sobre todo si eres nuevo, porque cuando llegas en la noche a tu casa, si eres nuevo, necesitas ver para dónde fuiste. Necesitas eso. La captura es, es tu contrato y para muchas cosas te va a servir. Pero también si eres nuevo, para ver para, para dónde fuiste, qué hiciste y aprender y entender cómo se mueve tu área.
0: Claro, eso es muy bueno. En, en eso que tú mencionaste del tiempo, Luis, algo de lo de las cosas que me ha detenido a mí a nunca querer hacer delivery. Eh, aquí hubo un tiempo que yo la, hacía las promociones. Uber te pone promociones de lunes a jueves y de viernes a domingo a ah, 50 viajes que te doy tanto, te doy 100 dólares, te doy 200 dólares. Ahora dan muy poco dinero. Ya yo no le caigo atrás a promociones, pero yo, eh, mis amigos ayudaban mucho completando con deliveries. Yo me decía, Hugo, agarras delivery tú te vas a McDonald's. A veces que te salen tres órdenes ahí de McDonald's y eso te cuenta como tres viajes. Pero de las cosas que me pararon, que siempre me ha parado, me ha, eh, no sé, eh, yo diría que soy un poco vago para eso, lo admito, es el tiempo, yo digo, que okay, son seis millas, Luis. Okay? Tú dices que uno es seis millas, un viaje es seis millas, un delivery es seis millas, que está aceptable. Pero el tiempo que tú pierdes... A veces en el restaurante, me imagino cuando la orden no está lista, vi eso en uno de tus videos, tú diciendo que hay que ser rápido a la hora de entrar al restaurante y llegar a la casa. Yo he visto, yo he estado en Chipotle, yo he estado en un restaurante que he ido a comer y yo veo choferes delivery peleando porque su orden no está lista todavía, le dicen, ah no, te llegó 10 minutos antes, acabamos de recibir la orden. Ese tiempo que tú pierdes ahí, ¿cómo tú lo compensas, Luis? ¿Cómo tú te arreglas con ese tiempo que tú pierdes en el restaurante, desmontándote el restaurante, luego llegando a la casa, a veces cuando el gate, aquí hay mucho community gate que tú tienes que llamar desde la garita afuera. Eh, ponte tú que no contesten las dos tres primeras veces la llamada para tú entrar. ¿Cómo tú te arreglas eso con el tiempo? Bueno, yo parto de, de la premisa de que el ride share
1: es como lo que te comentaba antes de quienes hacen Instacar y no les gusta, quienes hacen Uber, pasajero y no le gusta hacer Instacar y los que les gusta hacer delivery, o sea, el rider es un estilo y a mí no, no, no es que, no es que no me guste, pero es que no, no me conecta por el tipo de servicio que presto me gusta más no. el delivery y, y dime.
0: Lo haces muy bien tú subiste un video de una vez que fuiste a hacer Uber, ajá, hiciste sí, Uber y creo que hiciste <ríe> Lyft también, tienes un muy buen servicio al cliente déjame decir bueno, y no, no, te, te, te comunicaba muy bien con los pasajeros, lo trataba demasiado bien y tú conocías más o menos, o sea que lo, lo hacía muy bien. No sé por qué hoy por hoy no lo hace, pero bueno.
1: Ahora, con respecto a los tiempos, eh, todo parte del de conocimiento y la experiencia. Eh, un restaurante va a tardar, puede tardar, pero tú vas aprendiendo que hay un rest, unos restaurantes, por ejemplo, voy a mencionar uno, Tacos. Torchistacos. Tacos es un sitio que yo sé que va a tardar, entonces no voy, a menos que esté muy lento el área pues decido aceptar órdenes de torches. Pero en, en la medida en que tú vayas reconociendo cuáles son esos restaurantes... Yo ayer estaba cenando con mi familia en un restaurante de hamburguesa. Yo ya como entraban y salían en drivers, sal, entraban y salían en drivers, yo decía, oye, este restaurante no lo conocía. Voy a trabajar aquí, porque era que rápido se movía. O sea, va... Esos son los gajes del oficio. Cómo manejar el tema de los restaurantes y lo tardío y el tiempo que se pierde en un restaurante. Bueno, toca conocer esos restaurantes si son ágiles con sus comidas y, y yo soy del que veto los restaurantes y digo no vengo más para acá y no voy me puedo tardar un año para regresar yo para regresar a Torchis después de una mala experiencia tardé como un año y, y, y cambió pero igual sigue siendo lento entonces ok, para el siguiente punto lo, los complejos habitacionales uno va buscándole buscándoles la vuelta, yo ahorita utilizo una aplicación que te dice cuál es el piso y todo, cómo llegar y, y, y tengo tips que es tomarle foto a los mapas en los complejos, en las, en las entradas. Y yo tengo un, go, un folder de Google Drive con una cantidad de mapas de, 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 los, de los complejos que me hace que el tiempo que yo eh, invierto antes de irme al complejo a entregar la orden. Buscando esa foto y mirándola me lo ahorro al llegar porque llego directo al apartamento. Entonces son cositas que uno va aprendiendo para agilizar el tema del tiempo pero al final hacer la comparativa entre delivery y rider son cosas totalmente diferentes y es un tema de gustos y estilo. Hay gente que no le gusta el delivery. Está bien van más con el riser pero yo creo que es un tema de gustos. Eh, ¿Por qué me gusta más el delivery? Por la seguridad que yo siento trabajando en delivery. Eh,
0: sí, sí, yo... eso, es algo que, eso es algo que se cae de la mata, la seguridad que nosotros, no sea, te voy a decir que es inseguro, inseguro es en cualquier, en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, de mi país, aquí en Estados Unidos, donde sea, pero sí, haciendo delivery mucho más, tú deberías sentirte mucho más tranquilo, mucho más seguro, porque sí. eh, la cantidad de gente que uno monta en los eh, o sea, tú no te imaginas, son de a 20, 25 personas diferentes diarios. Y uno no está exento en delivery de
1: encontrarse con cosas, se las encuentra, eh, por supuesto que sí, pero en el Reisher es no, no, un no. tú a tú con alguien. Acabamos de ver una noticia que una una conductora de de de, 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 Reicher, de Uber eh, eh, bueno eh, le, no quiero ni mencionarlo acá, pero bueno, tuvo un fatal final. Sí, 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 yo lo he visto.
0: Creo que era de Lyft, ella. Si sí, no entonces, mira. En mi qué, país también acaba de pasar miedo. algo. En mi país acaba de pasar algo muy parecido también con uno, un chofer, eh, que se desapareció y ya tú sabes Ese cómo aparece.
1: Ese, Esos minutos previos a buscar a alguien que yo, por lo, por, por lo que yo pasé cuando hice el video, eh, esos minutos previos de, de pensar con quién me voy a encontrar, quién, quién va a ser la persona... Eh, eh, no, no, yo no quise volverlo a experimentar. Yo dije yo no, 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 no quiero sentir dices, esto.
0: Es como tú dices, no, no no es para todo el mundo. Yo tengo amigos Exacto. también que lo hacen y que a veces cogen viajes que no le conviene. Yo hay veces si el, la persona está muy borracha, Luis, o si yo veo que no me da buena espina la persona o me quiere meter a un sitio, tú sabes, aparecen esa gente que uh -huh. dice, vamos allí a comprar algo, yo me yo lo demonto del carro. yo tengo un amigo que me dice, yo no sé cómo tú lo haces, yo no sé cómo tú puedes desmontar. Bueno, a mí me pulió, a mí me... Yo, a mí me, yo practiqué mucho en Nueva York, al no cruzar tan, al no cruzar nunca para la ciudad, uh -huh. yo ya esa vergüenza la, pedí, la perdí de desmontar a las personas. Pero yo hoy por hoy, yo, cuando, yo siempre tengo mis seguros puestos, otro con un consejo que le doy a algunos que están escuchando también, en uno de mis episodios anteriores lo mencioné, yo siempre cuando voy a recoger a alguien, Luis, yo tengo mis seguros puestos bajo el vidrio, especialmente si es de noche, Uh -huh. saliendo de bares, discotecas, le pregunto su nombre, trato de hablar con él unos 3, 5 segundos para ver en qué estado él se encuentra y le pregunto cómo se llama su chofer para así también ver si estoy montando la persona correcta y ahí si esa persona no me da buena espina, yo lamentablemente no la monto en mi carro ya sea claro. porque esté borracho, ya sea porque lo veo un poco agresivo, hay veces que viene un grupo de tres que no me simpatizan y yo simplemente no lo monto porque tienes que velar por tu seguridad también totalmente. Eso, eso lo aprendes tú ya con la experiencia, yo entiendo. Pero mira es un tema
1: más. es un tema de estilo, es un tema de estilo y que hay gente que lo tolera más que otros.
0: Claro, yo, me dijo di una, di una breve anécdota, me dijo una señora en esto ella, No, yo no, tú no me vas a desmontar porque yo te estoy pagando por esto, y yo completé el viaje y le dije, mire, ya usted no me está pagando, así que por favor se me sale de mi carro. Y me dice mi amigo, ahí está. ¿cómo tú puedes? ¿Cómo tú lo haces? yo mire, yo tengo una dash cam ahí, que está grabando todo el tiempo, Importante. Esa señora me faltó el respeto. Esa señora dijo que yo ten, iba a agregar un stop y que yo tenía que llevarlo obligatoriamente y que yo tenía que esperar el tiempo que ella dijera porque ella me estaba pagando y que yo estaba haciendo rudo, que ella me iba a reportar, que yo la estaba acosando. Mm. Pero no hay problema, yo estoy grabando todo el tiempo. Pero ahora mismo usted tiene que desmontarse de mi carro y tú me vas a dejar aquí. Yo sí, aquí mismo. Yo no me siento seguro con usted. I'm sorry. Yo te admiro. Feel, yo te admiro. Safe. I don't feel safe. I'm yo so te admiro. Sorry. No, no, yo lo hago, pero. Te, me costó tiempo aprender eso claro. yo no lo hice de un día para otro, o sea, a cualquiera chofer nuevo que quiera comenzar a hacer esto, esto no, se va, no te va a salir el primer día, tú entiendes, tú vas, a, tú vas a hacer viajes incómodos, tú vas a hacer viajes donde vas a perder dinero por eso, eso se aprende con el tiempo. Eh, y ¿cuánto eh, te vi, otro de los videos que tú estabas hablando también, pero es eh, un live tuyo, mentira, yo vi un live tuyo donde tú hablaste, donde recibiste varias llamadas hablando de cuánto hacían esa persona al día, eh, pero lo vi muy de un, una persona hacía 150, otro 120, otro llegaba a 200, otro decía uh -huh. 250. Veo como que en el, eh, corríeme si en el, en el delivery es algo muy inestable, que un día tú haces tanto o, o, o tú trabajas por una meta diaria. Y si lo ¿Eh? haces, uh -huh. si perdóname, si lo haces, ¿cuánto es el averaje que se puede hacer al día o semanal o al mes?
1: Bueno, en, respondiendo. Respondiendo antes a una pregunta que me hiciste que no te la contesté, pues me fui por las ramas con respecto a, a el full time, eh, eh, part time. Yo trabajo part time, no no trabajo full time y es porque el canal me ha sacado del full time. Yo mm. estaba entregado antes al delivery y por supuesto el canal comenzó a requerir y a exigir tiempo y el, eh, y el perro, ajá también el perro y entonces <ríe>
0: Pero hacer con, el canal, pero yo con el perro yo con el
1: perro me, me, me la llevé me la, me la puedo llevar mejor que quizás con un cliente que esté en malas condiciones <ríe> en un carro mm -hmm. um, el averaje esa, esa pregunta me lo hicieron hace unos días y, y va, varía, varía totalmente, tienes que trabajar por una meta diaria, desde luego tú no puedes salir sin una meta diaria y además que es el, 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 el gol que uno que uno busca, pero si yo te digo que mi meta acá no pueden ser menos de 250 dólares, 200 dólares Um, si yo estuviese trabajando full time, mi meta diaria fuese en 300 dólares. Esa fuera mi meta diaria. No trabajo full time, por ende baja. Si trabajo part time o a la mitad, mi meta va a, 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 entre 100 a 150 dólares diarios. Esa tiene que ser mi meta. No um, está
0: mal para hacerlo part time.
1: No todo el mundo lo va a hacer. Yo no lo hago siempre. Yo no estoy acá para engañarte y decirte yo hago 150. No, mentira. A veces cuesta hacer 80 pero hay veces hago 300, no 300, part-time no, si salgo todo el día sí, pero a veces te puedo hacer 180, part-time 180, 170, 150, eh, como te puedo hacer 60, varía, sobre todo en esta época. Eh, un averaje, mira, eh, depende de la ciudad, yo sé que en, en Florida, donde tú estás, para alguien de delivery, hablar de 100 dólares diario, eh, Pudiese ser, ok. Hay gente que hace más, desde luego. No existe. Honestamente, no existe un y menos ahorita. Eh, si la yo, escucho, muy... yo escucho tantas cosas que no existe una respuesta sólida a esa pregunta. Porque a mí me muestran los números, drivers, y me dicen, yo hago 1400 a la semana. Ok. Y lo he visto de acá de Houston. Y tengo otros drivers de Houston que me dicen, amigos, que me dicen, no hice ni 700. Entonces están en Houston. Entonces, no, no hay averaje. Bueno, Al final Depende,
0: es... depende de la calidad de trabajo de cada uno. Depende de cuántas horas trabaja cada uno o cuál qué, Exacto. ¿Quién usa estrategia y quién, usa, o quién no usa estrategia?
1: Es como que yo te pregunte cuánto pagas tú de taxes. No, o sea, ¿Cuánto es el averaje de pago de taxes? No se puede decir por porque cada persona es diferente. O sea, claro. no, tú no pagas lo mismo que yo y yo no pago lo mismo que mi vecino. O sea, todo es diferente. Ahora, en general. Oye, si si sácalo por tus gastos mensuales eh, y, y, y ve si puedes cumplir las metas y, y trázate la meta. Si no llegas a los números, no funciona, no va a funcionar para ti.
0: Claro, ok, lógico. Eso en Houston, eh, todas las, las personas que te llaman a tu live siempre son de Houston, la mayoría. Me ha dado no, cuenta.
1: honestamente, más me llaman de California.
0: De California. Más me llaman
1: de California y una persona en California gana bien. Una persona en California no hace... Al menos en, en lo que me viene a la mente no hace menos de 1.200, 1.400 a la semana. Eh, ¿quiénes, ¿Hay quienes no lo hacen? Sí, pero sí te pueden hacer 1.200, 1.300. Hay 300. mucha demanda,
0: hay mucha demanda, uh -huh. me imagino.
1: ¿Cuánto haces bueno, tú a la semana?
0: Como eh, Aquí la semana entre 1.900 y 2.100 tratos siempre. Eh, pa, para hacerlo más realista, entre 1.500 y 2.000. Okay, ok, pero ya cuando tú te sabes los trucos, te sabes las áreas, sabes qué día trabajar, qué horas, cuándo. No, mira, yo por ejemplo los martes trato de no trabajar. Los martes son muertos aquí. Okay. Es algo que No sé si allá en Houston o con Delivery pasa igual, pero mis amigos en New, no, Jersey, igual, claro. en New Jersey, Nueva York, eh, Boston, Atlanta, lo mismo. Los martes son muertos. Entonces eso depende mucho, pero para no exagerar entre 1.500, 2.000 a la semana, es lo que tú puedes hacer. Si trabajas de sábado y domingo, llegas a los 2.000. Si tú no te quieres matar mucho, quieres trabajar entre 7, 8 horas al día, de lunes a viernes, puedes hacer 1.500 Tranquilo. ¿ok? Lógicamente tienes que saber cómo trabajar. No puedes coger su vejecito 3 dólares, 2 dólares con 80. Eso claro. sea, hoy, hoy por hoy te estamos, mira, por ejemplo, aquí 25 millas debería pagarme 25 dólares, ¿ok? Entre 23 a 25 dólares. Uber está mandando unos viajes y Lyft por igual. De 25 millas. Te dije que me tienen que pagar entre 23 a 25 dólares, ¿verdad? Eh, 12 dólares. 25 millas, 14 dólares. Entonces tú esperas, claro, uno claro. coge ese viaje y ahora vuelve y cuando vuelva a salir, te ya te sale con el precio, el precio que es. Entonces, hay que tener paciencia. Ya eso es otro episodio que me gustaría también hacer contigo para no hacer este más de, tan extenso. Pero sí, yo trato siempre de llegar a mi casa no con menos de 230 dólares, yo trato entre 250, 350 siempre, uh -huh. eh, ya cuando paso los 200, dependiendo de lo cansado que esté, o el, hay días que me toma 200 dólares, oh, mira, hoy me tomó 7 horas 235 dólares, ¿verdad? Eh, yo estaba cerca de mi casa, eh, tenía el compromiso de que tenía que bajar aquí a Miami iba a grabar contigo, yo bueno, ya lo dejé ahí yo estaba bien para seguir una hora más 8 eh, horas, 9 horas, pero así como hay días que me toma 7 horas, llegar a mi meta como hoy, hay días que me toma 10 ¿Entiendes? Y hay días que yo llego a los 200 también, que me toma 8, 9 horas llegar a 200 dólares, ya yo, no estoy, ya yo no puedo más, yo no puedo, o sea, estoy demasiado cansado para trabajar eh, por 30 dólares más, 50 dólares más, porque si, y más cuando la mente comienza a jugarte que tú estás cerca ya de tu casa, sabes lo grande que es la Florida, yo puedo trabajar en la Florida completa, hay veces que estoy uh -huh. en Orlando, me, me mandaron para Orlando, que está dos horas y media de mi casa. Me devuelvo dos horas y media más. Trabajé en Orlando, vuelvo, me devuelvo. Ya estoy cerca de mi casa, no he llegado a la meta todavía. Yo tengo miedo que me salga otro viaje para Orlando <risa> o otro viaje para Miami. <risa> y además que trabajo.
1: la tentación, la tentación y te va a llevar digo, a aceptarlo. Me voy, me, me voy con 200,
0: me voy con 220 ahora Eso sí, si estoy lejos y estoy cansado, lo que tengo son 200. Yo pongo un destino. Destination hacia mi casa uh -huh. Me vaya dando viajes hacia mi casa Para no manejar vacío una hora, hora y media uh -huh. Que también hay veces que la mente Te juega tan sucio Luis, que tú no quieres Montar gente, ya tú no quieres ver una persona claro. Tú estás lejos de tu casa y tú sabes Que tú puedes usar ese Destination y hacer 80 dólares más camino a mi casa Yo por ejemplo cuando estoy en Miami, me yo no manejo En Miami, pero cuando yo termino de trabajar En Miami, ¿verdad? cuando cojo un viaje Para Miami me encanta porque si ya yo llegué a mi meta en Miami, quiere decir que subiendo a mi casa yo hago entre 50 a 100 dólares. Con uh -huh. suerte hago 100, dependiendo de las propinas. Normalmente entre 50 a 60 dólares hago en esa hora. O sea, subiendo personas. Yo no cojo viajes de menos de 9 dólares con 50, 10 dólares. Yo trato de mantenerme siempre de 9 con 50 en adelante. 9 de 9, de 9 en adelante. Entonces, nada. O sea, que si tuviésemos
1: que, hacer, si tuviésemos que hacer como un estándar, porque de verdad dar un monto, y te digo, ahí, allí yo patiné, ¿no? Por, porque dar un average, un averaje general de ganancia en este país es difícil, es muy difícil. Pero si tuviésemos que hacer uno, medio tiempo, 150, full time, 300 al día, pudiésemos decirlo.
0: Uber, eh,
1: y, y delivery. Sí, tratando sí, sí, sí. De, tratando sí. de hacerlo más redondo en los números. 150 medio tiempo, 300... Eh, full time haciendo o delivery o rider para dar un averaje
0: Ay, sí, exactamente. Yo diría que eso sería el average en 350 part time, 300 full time. Ahora te voy a Para decir no dejar poco. al oyente perdido. Sí, bueno, hay, hay, hay cosas, hay cosas, hay eh, días muy malos, uh -huh. pero ya gracias a Dios a la experiencia, a los trucos, que así como tú tienes muchísimas eh, técnicas en, en el delivery, yo las la tengo en, en el rider. Ya es muy difícil que yo salga de mi casa y no llegue con 100 dólares. Uh -huh. Cuando voy a salir a trabajar, por ejemplo, un domingo que me levanto temprano, ya mi cuerpo se levanta solo a las 3, a las 4 de la mañana. Y yo me levanto a las 4 de la mañana y le digo buenos días a mi mujer. Me dice, ya qué buenos días ni buenos días. Bueno día. Y vuelve <risa> y dice, robó, yo a las 4 de la mañana. digo, mira, déjame irme a trabajar. Porque, Entonces yo digo, pero déjame trabajar 3 horas, déjame trabajar 4 horas. Ya mi mente no me deja llegar a mi casa con menos de 100 dólares. Pero ya tú sabías de los trucos, qué viajes a coger, qué viajes a no coger. Yo no sé si pagar. tú lo no haces,
1: pero yo le mando un mensaje a mi esposa después que pasó los 100. Le ya pasé los 100. Siempre. Ah, ya pasé ah, los no, 100. No, no,
0: no. Ya no. me pregunta, llegaste a la meta y yo me faltan 100. Llegaste <risa> a la meta me faltan 30. Yo, y, le, yo y... le mando,
1: cuando paso, cuando paso esa base, porque para, para mí la base son 100. Esa es mi base, 100. ¿Cuántos me días puedo... tú
0: trabajas a la semana, Luis?
1: Bueno, es complicado. Hay semanas que trabajo 5. Hay semanas que trabajo dos. Hay semanas que trabajo todos. Eh, no tengo un averaje de días. ¿El
0: canal te da ese tiempo?
1: El canal me lo quita a veces. Es que si yo te digo cómo se trabaja en el canal, más bien me vas a preguntar cómo haces para salir a trabajar, porque se trabaja bastante acá.
0: Ok. Y una pregunta, ¿tú te encargas de tu canal tú solo? Eh, ya tengo mío, pero una curiosidad mía personal. ¿Tú te encargas de tu canal tú solo? pregunto por la calidad de tus videos, eh, de tus audios, eh, Luis, un día yo te veo en el estudio, otro día tú estás al lado de unos rails de un tren, otro día tú estás grabando desde un carro, otro día tú estás en downtown. O sea, eh, ¿Cómo tú te haces en el estudio? Eh, ¿Tú tienes ayuda en la producción? Cuéntame un poquito de eso.
1: Yo empecé solo y, y mi esposa, por supuesto, eh, ayudándome en quitarme responsabilidades para yo poder hacer esto. Ya no estamos solos. Ahorita somos, eh, habemos unos, en, en total en distintos niveles de responsabilidades, pero somos tres editores, sin contarme a mí que yo edito, y tenemos a una persona que nos ayuda en las redes sociales y el TikTok, y somos, somos un equipo como de, bueno, los tres editores, eh, está, bueno, mi esposa que, que es la jefa y la que manda todo, y esto y yo somos unos, unas cinco personas eh, encargadas de diferentes áreas en el, en el canal, solo no se puede. Solo no se puede. Ya en este punto es difícil. Eh, me
0: yo porque sí. principiante estoy buscando ayuda también. Ya tengo un contacto una persona que me va a ayudar con la edición. Tengo una amiga también que me va a ayudar con las redes sociales. Porque ahora para el Season 2 y el que nos está escuchando, si usted llegó hasta aquí, uh -huh. el Season 2 de Tras el Volante Podcast viene totalmente diferente. No, so, no solamente que ya ahora es con video, me no van a poder ver la cara, sino también que vamos a tocar otros temas, Luis, un poquito más. Todo... Va a ir, mi fuerte siempre va a ser Uber, siempre va a ser Riser ¿entiendes? Pero sí me quiero ir con otros temas, ya de, por ejemplo, estaba hablando con un amigo, quiero hacer un episodio, Luis. O sea, que te lo voy a decir fuera del aire, porque quiero que tú también me des unos consejos. Uh -huh. Pero sí venimos con muchísimos temas diferentes, más contenido. Y nada, me va me va a tomar, o sea, se me va a hacer un poco difícil, porque yo y la tecnología, Luis, no somos un poquito, no es como tú, tú sabes editar, tú tienes un programa de radio, todo eso. Pero, pero se meter. aprende,
1: se aprende. Nadie estoy le, metiendo, le estoy
0: metiendo con muchísimas ganas y de verdad que estoy muy contento. No sabía que me iba a gustar tanto hablar por un micrófono. Eh, le estaba comentando a Laura, a mi novia, que no es el hablar por un micrófono, es el, el ayudar a las personas. Yo no tenía uh -huh. que me ayudara cuando yo comencé a hacer Uber. Y tenía un amigo que me decía, no, no vaya por Nueva York o eh, vete lejos, coge los viajes largo pero... Esto de tu el canal, lo tuyo, Luis, lo tuyo. Si yo hiciera de libre, a mí me fuera muy bien. Yo le exhorto a todo el que quiera hacer de libre. Yo voy a tratar de libre. Ya después de esta conversación que hemos tenido, yo lo voy a tratar por lo menos los fines de semana para conocerme. Hablando un poco de eso, se me olvidó preguntarte, Luis, eh, que ya casi estamos cerrando. Vi un video tuyo, pero me gustaría que tú lo, lo confirmes. Uh -huh. eh, lo, las mejores horas siempre son el desayuno, la comida y la cena, lógicamente, pero ¿cuál sí. es ese gap? entre el desayuno y la, la comida que tú te puedes ir a tu casa o puedes encargarte de hacer otra cosa y lo mismo entre la comida y la cena
1: bueno, en mi experiencia dirás? personal en mi experiencia personal yo creo que si vas a hacer full time eh, y yo antes lo hacía así yo salía de mi casa a las 6 y 30 de la mañana para, porque ¿qué ocurre? la meta la construyes y se construye en la comprensión de que cada hora paga diferente. En la mañana es la hora que menos te va a pagar, pero eh, ¿de qué hora a qué hora? De seis y media hasta las nueve era mi, mi ventana de trabajo. Ya a las nueve se va para el piso y se activa nuevamente a las once y media de la mañana hasta las... Y, pero esto es... Eh, o sea, te puede sorprender. Eh, pero hablándote cuadradamente, seis y media, nueve, luego once y media, dos y media, y luego cinco hasta que el cuerpo aguante. Ese es normalmente hasta las ocho y media, nueve de la noche. Pero es relativo, porque tú puedes estar un día que no te suena en la mañana y al mediodía no paraste hasta las nueve de la noche. O sea, es. Eh, yo lo que hacía era salir y a las nueve de la mañana ya paraba. Pero. Hay días que mi filosofía es no pares hasta que se acabe. O sea, si yo salgo a las 12 y son las 10 y media de la noche y siguen saliendo buenas órdenes, yo no voy a parar. No voy a parar. Yo voy a seguir. Pero obviamente, si baja, respeto esas horas que te comenté: 6 y media a 9, 11 y media a 2 y de 5 a 8. Esas son las horas.
0: Ustedes tienen un. A ustedes le dan un límite de tiempo para trabajar, un máximo de tiempo para trabajar, ¿verdad? Yo, nosotros no podemos trabajar más de 12 horas por aplicación. Aplica
1: eh, bueno, honestamente, bueno, Uber te dice, yo nunca he llegado al límite de, de las a las 40, 40 y tan. Honestamente, sí, eh, pero Dordas no te lo da. Uber al creo día, que te lo da.
0: Al día me refiero, Luis. Por ejemplo, Uber te dice y Lyft no puede trabajar más de 12 horas. Las 12 horas te desconecta y tiene que durar desconectado 6 horas para volver a trabajar. Grossbow y Dordas no te lo dan. Uber sí, pero yo nunca he hecho esas horas con Uber porque
1: Uber en mi área se porta tan mal que nunca he trabajado tanto como para, para llegar al límite.
0: Entonces, okay, no he llegado
1: a un punto que la aplicación me ha dicho ya, no puedes trabajar más. Eh, al menos con, con Uber, que es la que recuerdo me lo dice. Ahora, DoorDash, que es con la que más trabajo, tampoco, jamás me ha, me ha, me ha limitado en las horas de trabajo.
0: Ok. Thanksgiving fue un día muy bueno para nosotros, para los racers. A usted me imagino que fue un poquito lento, ¿no? Porque está todo el mundo comiendo en familia, en su casa o... o y además de... cierran los
1: restaurantes. Entonces, todo cerrado. todos los mensajes que recibimos fue de, de lentitud. Todos los mensajes que la gran mayoría, no voy a decir todos porque no los leo todos, pero la gran mayoría sí, bueno. de los que logré leer eran de lentitud.
0: Por aquí estaba todo mu todos muertos, cerrados, pero los, los viajes en la noche, el día anterior fue increíble. O sea, el día anterior yo hice el doble, casi, casi tres veces, no, tres veces hice el doble y un poquito más de mi meta diaria la noche anterior. Buenísimo. Sí, porque sí. es que la
1: gente no cierra, cierran los establecimientos no, no paraba. Y, me pasó, y me pasó
0: eso que, y me pasó eso que dijiste que la me, cuando tú, si están saliendo viajes tú sigue, 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 sigue. los claro. viajes eran tan buenos, había mucho search había muchas dinámicas y todo se me estaba multiplicando un viaje que me decía, un viaje que era de 12 dólares me pagaba 26, 24, 28 un viaje de 30 dólares me pagaba 70 fue algo, fue algo increíble fue algo, yo te digo que yo no llegué a las 8 horas de, traba, de trabajo y hice el doble y un poquito más de mi meta, el día antes de Thanksgiving. Pero Thanksgiving yo no lo trabajé, pero por lo que escuché de mis amigos, fue pues muy bueno también. No, sí,
1: buenísimo. Antes
0: de, que, antes de que cerremos, y otra vez te agradezco de verdad que hayas aceptado la invitación. Eh, estoy aprendiendo muchísimo de ti y espero seguir aprendiendo. No solamente para. No, yo de nivel. ti, porque
1: tú manejas un tema que yo no manejo. Yo estoy aquí escuchando. Sí, no, pero
0: me refería también a los videos, al contenido, ya que yo me estoy ahora metiendo en esto un poco más en lleno. Eh, de verdad que te cojo de, como parámetro porque eh, ya te, te expliqué eh, la calidad de tus vídeos de, de tu contenido es muy bueno y algún día quisiera poderlo hacer como tú no, lo no vas
1: a hacer y vas vas, vas encaminado ya que Gracias. el hecho
0: de que estés utilizando
1: un software como Riverside del cual estoy familiarizado con el software yo no utilizo Riverside utilizo una competencia de Riverside pero Riverside es excelente y lo estoy viendo acá y digo, mire, qué bueno, qué chévere. No es el que yo uso, sí. pero qué bueno que estamos aquí con Riverside sí, para sí, sí. ver qué tal.
0: Sí, no, de verdad que es muy fácil de usar, es bueno y todavía estoy aprendiendo, pero muy bueno. Luis, antes de irnos, a mí me gustaría que tú nos cuentes dos anécdotas, dos cosas que te hayan pasado, que a ti te marcaron como delivery. Aparte del perro, no sé si el perro fue algo de lo que te marcó una positiva y una negativa. Ok. Una positiva y una negativa. Okay. Es algo
1: positivo, algo que tú nunca se te va a olvidar. Eh, a ver, son muchas cosas. Eh, vamos a ir. Ok, estoy una noche, un día entregando. Son muchas. Es más, si te cuento esto, de repente en un rato digo, ah, debía haberle dicho aquella. Pero me puedes sí decir me había...
0: dos. Si te acuerdas de otra, me la puedes decir. No hay problema. Una positiva.
1: Estoy haciendo una entrega. Era una semana para mí golpeada, tenía muchas cosas muchas situaciones eh, y llego a una casa a, a entregar una orden, de Dordas, Uber no recuerdo qué aplicación era y estoy bajo, entrego la comida y sale esta señora sale la señora y eh, y me dice, ¿puedes venir? me acerco a ella y me da algo una caja de regalo me dijo gracias por traerme mi comida por el esfuerzo, por el trabajo, muchas gracias, esto es para ti. Me, no, me, me dijo, ¿tienes esposa? yo le dije, sí, dale esto a tu esposa, me regaló un perfume. El perfume todavía está allí. Uh -huh. eh, eso, esa fue una... Y después fui a CVS y vi que el perfume costaba como 80 dólares. Entonces, yo no sé qué pasó ese día, qué le pasó a esa señora, pero me hizo la noche y te juro que estuve a punto de llorar porque fue la... la la experiencia de la semana, de verdad había, esa semana había sido para mí muy golpeada, y de momento me sale esta señora de la nada y me regala un perfume para mi mujer, yo casi lloro de verdad que me, esa, esa experiencia no la voy a olvidar, mala lo, mala lo, del, lo del perro y graciosa como extra, eh, un día llego a una fiesta hablábamos sobre cuánto es lo más que te han dado propina y todo lo demás, Llega una me piden una orden de licor y eran unas cajas de, de licor y llego a la, a la casa, la orden como tal ya me estaba pagando 50 dólares. Fue una orden muy buena. Cuando llego a la casa, hago la entrega. La señora que me recibe la, la, la orden me da 30 dólares en efectivo. Y yo, o sea, qué alegría. Cuando comienzo a salir de la casa, me, se me atraviesa un señor y me dijo, oh, el delivery, Did you already, ¿entregaste? Sí. ¿No? ¿Y propina? No, ya me dio. No, toma. Y me dio 50 dólares el señor. Y cuando estoy a punto de montarme en el carro, está otro señor y me dio como 10 dólares. O sea, esa, era una fiesta. Estaban, todo el mundo estaba soltando dinero. Me hice contentos. como 100 dólares. Me hice como 100 dólares en esa casa. Pero fue una locura porque yo decía, ¿cómo no se me atraviesa o invitado más? <risa> Debiste entrar con ellos. <risa> Pero fue una locura y, y yo lo recibí. ¿Por qué no? Y pasé por una serie de. de, de, de de puntos en donde me dieron dinero. Y yo buenísimo. llegué, me monté en el carro como con 100 dólares. Y cuando ¿Y tú cierro buscando, la orden...
0: Tú, tú, tú buscando, antes de montarte en el carro, tú buscando <ríe> si había otra gente por ahí.
1: <ríe> y cuando cerré la orden, eh, me habían dado como 10 más. Esa, esa orden fueron más de 100 dólares. Estaban contentos. Sí, contentos. <ríe> qué bueno. Qué bueno. No, experiencias muchísimas, muchísimas. Sí, qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, Luis, yo te agradezco nuevamente, de verdad, que haya y ha aceptado la invitación y ha compartido conmigo aquí aportando ese granito de arena que yo le quiero trato de eh, aportar a la comunidad latina espe específicamente eh, Uber y Lyft en lo que son los now ahora abriendo el espacio con los Delivery para que la gente sigan, eh, para que conozca también, la gente que me escuche, me sigue conozca un poco más del Delivery eh, si tú me puedes decir dónde cuáles son tus canales, dónde te pueden encontrar Luis en, en la, tus redes sociales, tu canal de YouTube Claro, en YouTube eh, por favor, suscríbanse, eso es
1: importantísimo y denle like, no solo a este video sino a, a, a los videos de Delivery TV Delivery TV el logo púrpura, y en las redes sociales tanto en TikTok como en Instagram arroba delivery.tv allí estamos ubicados
0: perfecto, yo de todo modo voy a poner todo en la descripción, voy a poner toda toda tu información para que la gente te siga comienza a suscribirse también a mi canal de por YouTube, favor eh, a darle like, a darle a la campanita y si usted llegó hasta aquí y le pareció eh, informativo, de información, este contenido, por favor, compártalo a un amigo, uh -huh. a un familiar, a alguien que tenga miedo como yo de hacer, hacer delivery. Te prometo, Luis, que lo voy a intentar. Voy a hacer delivery aquí allí. Vamos a ver cómo me va. Porque, como te dije, lo, mi pesadez es desmontarme el restaurante, despay, la orden no está lista, perder tiempo. Yo trabajo mucho por el tiempo, Luis. Yo trato de trabajar siempre por hora, por hora, por hora, por hora. Tengo como que ese mindset uh
1: -huh. y me da miedo.
0: La orden el mindset
1: sí. del raisher es el tiempo.
0: Eh, yo, el tiempo, uh -huh. el tiempo. Yo sí veo que están durando mucho para salir. Yo, mira, cancelo y me voy porque es que el tiempo. Uh -huh. El tiempo es lo más importante. Pero de verdad, Luis, muchísimas gracias. Eh, y gracias a todos los que nos escucharon. Esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: Desde luego que sí. Y